0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Buro-Podcast. Die Reise geht weiter. Auf der Reise durch Norddeutschland, da haben wir Station gemacht in Westerhever, Hatte zuerst Probleme, unser Domizil zu finden. Oh Wunder, das war und ist in einer alten Schule. Und im Gespräch mit dem Gastgeber, mit unserem Gastgeber, dem Herrn Schütt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, moin. Moin, sagt man hier im Norden. Moin, war das sehr interessant, er ja, vermietet nämlich nicht nur Zimmer, sondern ist auch ganz vielseitig aufgestellt, Herr Schütt. Was kann man denn alles bei Ihnen in Westerhever erleben?
1: Also grundlegend führen wir ein Schullandheim, das heißt also Schulklassen kommen zu uns, um die Nordsee zu erleben oder andere Dinge hier vor Ort, was man machen kann. Unter anderem, wenn man schon von der Nordsee spricht, haben wir das tolle Wattenmeer, da kann man Watt Führungen machen. Wir haben den meistfotografiertesten Leuchtturm hier vor Ort und die einzige Sandskulpturenwerkstatt in Deutschland. Also,
0: das hat mich dann total interessiert. Sandskulpturenwerkstatt, also, das kennen wir im Schwarzwald ja nicht unbedingt. Wir haben nicht viel Sand, wenn dann ein bisschen im Sandkasten zum Sandkuchen backen. Wir stehen jetzt hier in einer richtig großen Halle. Da liegt Sand drin. Und da haben sich auch schon Künstler verewigt. Herr Schütt, wie kommt man denn da drauf, Sandskulpturen zu machen? Das würde mich mal interessieren.
1: Also aufgrund äh, der Führung des, des Schullandheimes haben wir ein Alleinstellungsmerkmal gesucht, äh, weil viele andere Häuser unserer Art halt sich auch abgrenzen müssen von anderen. Und dadurch ist es entstanden, nachdem wir eine Sandskulpturen-Ausstellung mal gesehen haben und das sehr interessant fanden.
0: Wo gibt es denn Sandskulpturen-Ausstellungen?
1: Die, die wir damals gesehen haben, war in Berlin. Das ist jetzt elf Jahre her. Ähm, direkt am Bahnhof. Ansonsten eine jährliche Ausstellung gibt es einmal einen Sonderweg in Dänemark oben. Das ist in, nördlich vom Ringkübingfjord oder halt sonst an der Ostsee. Und wir sind mit unserer Großskulptur, die wir draußen stehen haben, höchstwahrscheinlich der einzige norddeutsche Nordsee-Standort für eine Sandskulptur.
0: Okay, und jetzt ich die Großskulptur. Sehr interessiere, Gehen wir raus. So, jetzt sind wir rausgegangen. Blicke in die herrliche norddeutsche Landschaft. Noch etwas Nebel fahren. Und vor uns erhebt sich eine mächtige Skulptur. Herr Schütt, wie kam es zu dieser Skulptur?
1: Als Eyecatcher eine Skulptur gesucht, damit Leute, die hier an unserem Gebäude vorbeifahren, auch sehen, dass man hier sowas machen kann.
0: Aber sind da viele Menschen, wo spontan auf Sie zukommen oder wie findet man Sie schön? schon?
1: Ja, momentan sind wir noch sehr, sehr, bedeckt. Wir müssen noch mehr Werbung machen, weil unser Angebot in erster Linie für Gruppen gilt. Nichtsdestotrotz werden wir im Winter noch mal ein Konstrukt bauen, dass man bei uns an einem Tag der Woche selbstständig zu jeder Tageszeit reinkommen kann, beginnen kann, die Skulptur zu bauen und äh, die man halt machen möchte und dann wieder zu gehen, wenn man möchte.
0: Also in der Kunst, im Bildhauen, sage ich mal, da findet ja die Seele Ausdruck, die Emotion Ausdruck und der Sand als vergängliches Mittel. Das finde ich ein sehr interessanter Werkstoff. Wie lange hält denn so eine Skulptur oder kann man sowas dann auch mit nach Hause nehmen oder bleibt es in Nordfriesland?
1: Also es bleibt, der Standort bleibt hier, weil der gesamte Sand sich letztendlich nach dem Stampfen nicht so raustragen lässt. Also man könnte es auf eine Platte bauen und sagen, jeder, der die bis zur, zur Eingangstür getragen kriegt, ohne dass was abgebrochen ist, darf die mit nach Hause nehmen. Es wird nicht passieren. Das ist, also das ist komplett recycelt. Der Sand, den wir da drin haben, der ist schon fünf Jahre alt und der wird auch noch länger da bleiben.
0: Wird der Sand in besonderer Weise behandelt, dass man ihn so bearbeiten kann? Also wenn ich die, wo ich die Sandskulpturen berührt habe, war ich erstaunt von der Festigkeit und es hat jetzt doch einige Zeit
1: geregnet und die Skulptur steht immer noch, wird der irgendwie konserviert? Also das, das Grundlegende, warum die so stabil ist, die Skulptur hängt einfach damit zusammen, dass man ähm, beim Aufbau des Klotzes, aus dem die Skulptur herausgeschnitzt wird, darauf achtet, ähm, dass möglichst viel Luft rausgedrückt wird. Das wird dadurch gemacht, dass erstmal der, der Sand lehmhaltig ist. Darüber hinaus wird es mit, mit Wasser gangbar gemacht, um einfach komplett das, die Luft rauszudrücken, damit späterer Regen keine Chance hat, da tief einzudringen.
0: Und der Sand, den Sie hier verwendet, der ist aus Westerhever, regionale Erzeugung.
1: Nicht ganz, nicht ganz. Also, wir haben eine, eine Kiesgrube in Palen, das ist ungefähr eine Stunde entfernt. Von dort haben wir den Sand. Also, es ist kein Sand, den man am Strand findet, weil das Korn am, am Strand halt dadurch, dass wir Ebbe und Flut haben, immer in Bewegung ist und dementsprechend aneinander reibt und äh, ein rundes Korn ist. Und wir arbeiten hier mit einem eher eckigen Korn, was für die Haltbarkeit auch viel sinnvoller ist.
0: Und wie läuft bei Ihnen ein Kurs ab? Gibt es als Erstes mal einen, einen theoretischen Input oder
1: wie, wie
0: stellt man sich das vor?
1: Genau, es gibt zuerst ähm, eine Einführung, äh, worauf man achten sollte, was ähm, die Grenzen des, des Materials ähm, gibt es na klar auch. Also wenn man ein Stück Holz nimmt und ein Stück rausschneidet, ist es egal, wo es sitzt. Bei einem Klotz ist es aus Sand, ist es eben nicht so, wenn er der Überhang zu groß ist, dann fällt es eben runter. Das ist, wenn zu viel Luft da unter ist, dann macht das plumps. Das ist das, womit man beginnt und dann geht man letztendlich in die Phase des, der Motivfindung, was man nimmt. Und wenn man zeichnet, dann zeichnet man ja gerne dreidimensional von der Seite, so ein bisschen schräg. Das ist hier eben nicht der Fall. Wenn man sich hier vorbereitet, hat man ja einen Klotz vor sich, da muss man jede Ebene für sich selbst betrachten. Also man guckt tatsächlich von der Seite und nicht schräg von der Seite. Und wenn man dann die Zeichnung gemacht hat, dann geht man in den Sand Bereich. Der Sandbereich, das ist eine Sandkiste, sage ich mal, von 120 Quadratmetern, halb Meter hoch. Und ähm, dort beginnt man dann, den Sand gangbar zu machen, wie ich eben sagte, mit Wasser, damit, damit man das gut <lacht> verwenden kann. Dann wird ein Klotz aufgebaut, indem man eine Verschalung sich ähm, vorbereitet, je nachdem welches Motiv man sucht, sucht man sich eine Verschalung aus, die eher hoch ist oder eher länglich breit, um dann dort schichtweise den Sand reinzubringen und zu stampfen. Der wird richtig festgestampft und dann kommt erst die nächste Schicht. Dann gibt es na klar auch noch Testmethoden, ob das wirklich gut ist, damit der Sandklotz nachher auch hält. Und wenn man dann fertig ist mit dem Klotz, nimmt man die Verschalung ab und kann anfangen, den Sand zu letztendlich zu bearbeiten, indem man mit Messer, Gabel, Löffel, Malerspachtel anfängt zu schnitzen.
0: Sind Sie selber auch als Künstler tätig dann? Bis, äh, nehmen Sie an Ausstellungen, an Wettbewerben teil?
1: Ne, sowas machen wir gar nicht. Also wir bieten hier rein die Kurse an. Das ist genauso wie die Großskulptur, die wir hier draußen stehen haben. Die ist letztendlich, also die Vorarbeiten machen wir schon, aber die ist, und die, die Nachbereitung, ähm, aber die Skulptur selber ist von einem Künstler gebaut worden, der spezialisiert auf Sandkunst ähm, in Deutschland tätig ist.
0: Und erreiche tut man sie, wir haben es gerade vorher davor gehabt, sind ähnliche Probleme wie im Schwarzwald. Mit der digitalen Zukunft stolpern wir beide noch etwas. Wie erreicht man sie, Herr Schütt?
1: Also wir haben eine... eine ähm E-Mail-Adresse, das ist äh, sandik, s a n d i e kde und das ist ein, ein Fantasiename aus der ähm, aus den beiden Begriffen Sand, für, für Sand, den kennt man ja und dik, das ist der plattdeutsche Ausdruck für Deich, das ist ähm, daraus entstanden, einmal über die, die Homepage, darüber hinaus ähm, haben wir auch eine Telefonnummer, man kann uns auch anrufen unter 04865210, bei der man auch gleichzeitig auch die das Schullandheim erreichen könnte.
0: Vielen Dank, Herr Schütt, für das sehr informative Gespräch und den interessanten Einblick in nordfriesische Kultur.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Ja, liebe Bieren und Bure, liebe Fans vom Buhren-Podcast, das war's. Die Reportage aus Nordfriesland geht dem Ende zu. Ich wünsche euch alles Gute in Feld, Stannenwald. und Macht es gut und vielleicht, die Reise lohnt sich auf alle Fälle, besuchen wir Nordfriesland. Ciao zusammen.